0: Herzlich Willkommen zum Yogi Mi Podcast, dein Podcast, um dein inneres leuchten zu knipsen. Es ist so schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr da seid. In dieser Podcast-Folge soll es um ein persönliches Thema gehen und zwar das Thema wie Yoga und Meditation mein Leben positiv verändert hat, aber auch immer noch positiv weiterentwickelt und verändert. Und das finde ich so ungeheuer wichtig, das einmal mit euch zu teilen, weil ja, ihr so auch einfach viel besser einschätzen könnt, warum es auch ja, diesen Podcast gibt, warum es aber auch so ein bisschen, ähm, ja, mein Herzens, nicht ein bisschen, sondern es ist mein Herzensthema, damit nach draußen zu gehen, weil es einfach in meinem Leben so unglaublich viel verändert hat, dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, ich möchte diese Veränderungen, die ich halt selber in mir spüre, auch gerne anderen Menschen ermöglichen und sie anderen Menschen nahe bringen. Und deshalb gibt es diese Podcast-Folge jetzt für dich, für euch, für alle, die Lust haben, sie sich anzuhören. Wie starte ich? Meine erste Yoga-Erfahrung, die war relativ unspektakulär. Wir haben damals, war ich, ging es mir überhaupt nicht gut, mental wie körperlich nicht. Ich war, ich hatte eine relativ, ja, nicht relativ, sondern ich hatte eine schwierige Zeit hinter mir. Anfang 20 ist meine Mama gestorben, zu der ich eine unglaublich enge Verbindung hatte, die also wirklich meine absolute Vertrauensperson war, in meinem Leben immer schon gewesen. Und das hat mich sehr aus der Bahn geworfen, sehr, ja, sehr mein ganzes Weltbild in Frage gestellt und mich wirklich auch an den Rande ja, dessen gebracht, was ich mir so vorstellen konnte, was in meinem Leben vielleicht mal irgendwie passiert. Also ich hatte eigentlich in meinem Leben bis dahin immer, würde ich sagen, so, eine, so ein Urvertrauen. Ich hatte immer das Gefühl, es wird schon immer alles wieder gut und ich hatte wirklich auch sehr viel Positivität in mir und ähm, auch sehr viel Leichtigkeit und ich war schon immer jemand, der sehr viel nachgedacht hat und auch sehr viel hinterfragt hat, aber Trotzdem hatte ich immer eine große Portion Urvertrauen, die ich auch einfach von meinen Eltern mitbekommen habe. Und im Laufe dieser Jahre der Erkrankung meiner Mama, aber auch dieser Zeit danach, war das, wurde das eigentlich immer mehr, dass ich immer mehr, dass mir so wie der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und ich manchmal wirklich gar nicht mehr wusste, wo ich, wo ich meine Kraft hernehmen sollte. Und ich heute rückblickend weiß ich, dass dieses Mentale, also dieses wirklich, dieser Schmerz und dieses Durchleben dieses Schmerzes und diese Ängste, die damals in mir entstanden sind, dann irgendwann körperliche Folgen hatten, ich hatte unglaublich viele körperliche Beschwerden. Ähm, heute weiß ich, dass das damit zusammenhing. Damals dachte ich aber, es, es wäre beides. Es wäre ähm, mein mentaler Schmerz natürlich, den ich gespürt habe. Aber ich dachte auch ständig, ich sei wirklich krank. Ähm, also ich habe mir wirklich so eine Art... Naja, ich will jetzt nicht sagen Hypochondrie, so, so extrem nicht, aber es war schon kurz davor. Also ich hatte ständig das Gefühl, ich wäre auch krank. Und es war, es ist auch, ja, so, so mächtig, weil... Ich auch heute weiß, dass ich diese Dinge ja, also ich weiß ja, wie gewisse Dinge ähm, auch entstehen können dadurch, dass man einfach auch diese Gedanken daran hat und was Gedanken halt auch mit einem machen und das war definitiv bei mir so, dass ich mich da eine sehr lange Zeit sehr reingesteigert habe in viele Dinge und es mir dadurch auch wirklich nicht gut ging. Und ich einfach auch ähm, ja, Panikattacken hatte, ich ähm, wirklich Angstzustände ähm, und es mir absolut nicht gut ging. Ähm, parallel hatte ich noch etwas ähm, am Herzen, das aber jetzt nichts Mentales war, was ich mir irgendwie eingebildet habe, sondern also eingebildet war das alles nicht. Es war ja wirklich real, gefühl, real gefühlt von mir. Das ist nochmal ganz wichtig, das zu sagen, dass halt solche Dinge auch, die kommen ja immer irgendwo her. Wir bilden uns das nicht ein, sondern wir, wir fühlen im Moment wirklich diesen Schmerz. Nur in dem Moment wissen wir vielleicht nicht, wo der Auslöser liegt. Und vor allen Dingen wissen wir auch nicht, wie wir es, lösen können oder auflösen können und was uns helfen kann. Und da beginnt dann halt so ein Kreislauf, ähm, der absolut nicht schön ist. Ich ähm, hatte aber, wie gesagt, auch etwas am Herzen, was ich jetzt hier gar nicht ausführen will, weil es auch jetzt gar nichts damit zu tun hat. Aber das war etwas, was dann wirklich real war. Ja, da musste wirklich auch, ähm, da wurde ich dann ähm, war ich dann im Krankenhaus ähm, und da wurde quasi eine zusätzliche ähm, Leitungsbahn am Herzen verödet, sodass dann halt auch aber ein Riesendruck von mir abgefallen ist, weil das wirklich etwas war, wo ganz viele auch immer zu mir gesagt haben, ich bilde mir das ein oder da ist, da ist nichts ähm, und es war aber tatsächlich so, dass ich eben diese Beschwerden hatte und ähm, ja, jetzt beginne ich so ein bisschen abzuschweifen. Auf jeden Fall ähm, war, ging es mir einfach, war ich echt gebeutelt. Vielleicht kann man das so ähm, ausdrücken. Ähm, und damals habe ich dann gemerkt, ich muss irgendwas machen, dass es mir besser geht, so kann es nicht weitergehen. Und ich bin dann, habe äh, quasi eine Yogaschule gefunden, eine kleine Yogaschule und bin dorthin. Und war da das erste Mal, hatte ich eine Einzelstunde und in dieser Einzelstunde habe ich gelernt, also eigentlich hat die Yogalehrerin nur zu mir gesagt, komm, wir setzen uns erstmal hin und wir atmen. Und ich habe die angeguckt und habe gedacht, Hä, wie? Und dann hat die die Hand auf meinen Bauch gelegt und hat gesagt, so jetzt atme, atme mal gegen, gegen meine Hand. Und dann hat sie nochmal gesagt, atme doch mal gegen meine Hand. Konnte ich nicht. Also ich habe dann gesagt, ja, mache ich ja. Aber mein Bauch hat sich kein Millimeter bewegt. Und das war so unfassbar, weil ich einfach... Da gecheckt habe, dass ich einfach gar nicht richtig atmen kann. Also ich war so, ich konnte meinen Bauch und diese ganze tiefe Atmung, die einem ja auch echt gut tut, wenn man in den Bauch atmet, ich konnte das einfach nicht. Ich war komplett nur oben in meiner Brust und ganz oberflächlich. Und ähm, ja, das war also so ein, so ein erster Moment, der mich total wachgerüttelt hat. Und ab da war ich total gefesselt und habe angefangen oder bin regelmäßig dann zu den Yogakursen gegangen und habe erstmal eigentlich wirklich auch gelernt, einfach nur zu atmen, also in den Positionen zu atmen. Und das war wirklich unglaublich, was da in den ersten Wochen schon passiert ist. Dass ich einfach gemerkt habe, ich kann durch die Atmung mich schon in eine Entspannung bringen. Und ähm, kann dadurch einen Zustand erreichen, in dem es mir einfach gut geht, in dem ich gelöst bin, in dem ich zufrieden bin, in dem ich mich in meinem Körper wohlfühle und ähm, in dem ich auch weiß, dass ich meinem Körper vertrauen kann. Also das war etwas, was für mich ganz lange Zeit gar nicht so war, dass ich meinem Körper gar nicht vertraut habe, dass ich immer gedacht habe, der macht irgendwas und ich, ich will das eigentlich gar nicht und... Dass ich aber wieder so eine Einheit wurde von Körper, Geist, Seele, das hat Yoga und das Ganze, was damit zusammenhängt, eben die Atmung total mit mir gemacht und ähm, das war einfach total wunderschön zu erfahren, dass man einfach wieder lernt, seinem Körper immer mehr zu vertrauen. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber es hat sich einfach immer weiterentwickelt. Und ähm, ich hatte zusätzlich ähm, dann ein Tool in der Hand mit der Atmung, wo ich irgendwann verstanden habe, wenn ich ruhig atme und wenn ich es schaffe... Wenn dann, wenn dann zum Beispiel eine Angst, ein Angstgefühl kommt oder eine Panikattacke hochkommt, ähm, für diejenigen unter euch, die das schon mal hatten und das wissen, wie sich das anfühlt, ähm, das ist ein sehr beängstigendes Gefühl ähm, und man fühlt sich dem dann so ausgeliefert. Aber wenn man weiß, wie man dem Gefühl entgegnen kann und wenn man eine gewisse Atemtechnik anwendet, ähm, dass einem dann in dem Moment, dass du dir selbst helfen kannst, das ist einfach ein Game Changer gewesen für mich. Ja, ich wusste zwar, das kann auch theoretisch immer wieder mal passieren, aber ich wusste, wie ich damit umgehen kann und wie ich mich ganz bewusst auf meine Atmung konzentrieren kann und so auch einfach ähm, ja, mit meinem Körper gemeinsam es erreichen kann, dass es mir wieder besser geht. Und ähm, das war wirklich ähm, ein Game Changer, ein totaler Gamechanger. Und das heißt, ich hatte auch einfach ein Tool in der Hand, was mir selbst, wie ich mir selbst helfen konnte. Und das finde ich einfach auch so wahnsinnig wertvoll, dass man sich selbst helfen kann. Dass man, nicht, dass man nicht hilflos ausgeliefert ist, sondern dass man wirklich sagen kann, hey, ich weiß jetzt, was zu tun ist und ich kann mir auf eine gewisse Art und Weise auch selbst helfen. Rein körperlich ähm, hat Yoga auch einen Einfluss auf mich gehabt und immer, hat es immer noch, weil ich seit ähm, meiner Jugend, ähm, da wurde das relativ spät, aber erst diagnostiziert und das Goliose leide, kennen wahrscheinlich die meisten von euch, das ist eine Wirbelsäulenverkrümmung, ähm, und tatsächlich war das so, dass es sehr spät erkannt wurde, ich dadurch aber schon häufig, schon früh Probleme hatte mit meinem Rücken, also mit dem unteren Rücken und ähm, das hat sich ähm, fortgesetzt. Also ich hatte immer ein schiefes Becken, ähm, einen Senkfuß, ähm, musste Einlagen tragen und ähm, das hat sich einfach ja immer wieder gezeigt. Ähm, und jetzt mittlerweile ist es so, oder damals war es so, dass ich einfach durch das Yoga gemerkt habe, ähm, wie gut mir das tut, wenn ich einfach ähm, ja, diese Übung mache, mich, mich, mich so ein bisschen rausdrehen kann aus dieser Verkrümmung und dadurch halt auch einfach immer wieder mich so ein bisschen selber befreien kann. Ähm, heute ist es so, dass ich sehr viel Physiotherapie in den letzten Jahren hatte, ähm, weil ich einfach jetzt mittlerweile ganz bewusst darauf achte, dass ich da gut unterstützt bin. Früher war es aber so, dass ich das oft einfach auch abgestritten habe fast, ja? dass ich immer gedacht habe, ach, ist schon nicht so schlimm und... Ähm, das ist gar nicht so dramatisch. Also es ist auch nicht dramatisch, aber ich habe irgendwie immer gedacht, ich bräuchte da wie keine Unterstützung oder Hilfe. Und mittlerweile habe ich aber verstanden, es ist gut für meinen Körper und auch für meine Seele, wenn ich mir diese Hilfe hole und sie auch bekomme und dass es mich einfach gut unterstützt. Ähm, Yoga hat aber dazu beigetragen dass ich einfach auch da mit meinem Körper ähm, auf der einen Seite auch mit dieser, mit dieser Skoliose auch so ein bisschen Frieden schließen konnte, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann mich da auch selber sehr, sehr gut mit therapieren bis zu einem bestimmten Maß. Und ich kann ja auch meinem Rücken, Umso mehr ich lernte und umso mehr ich mir bewusster wurde, ne, was da auch los ist, kann ich auch jetzt im Alltag viel besser gegensteuern und merke viel besser und viel schneller, was ich nicht kann, was mir nicht gut tut und aber auch, was mir gut tut und was ich brauche. Und Yoga schult da einfach absolut dein Körperbewusstsein und auch eigene Grenzen ähm, zu wahren, also deine Körpergrenzen auch wahrzunehmen und zu dann ganz sanft zu gucken, wie weit kannst du gehen? ja, Und was, was, was macht dein Körper mit und was nicht? und Aber dann auch dieses Vertrauen zu bekommen, einfach auch immer ein Stück weiter gehen zu können. Aber in deinem Tempo. Ne? Also Yoga hat ja nichts mit... Verbiegen zu tun sondern es geht einfach darum wirklich dein körperbewusstsein und auch dein atembewusstsein zu schulen und dich darin zu stärken immer ja immer mehr ins vertrauen zu gehen und dadurch schaffst du auch einfach automatisch wirst du beweglicher und dynamischer und aktiver ähm, wenn du dran bleibst das passiert automatisch aber der Weg dahin ist tatsächlich, ja, wieder Vertrauen zum Körper zu bekommen und sich in seinem eigenen Körper zu Hause und wohl zu fühlen. Und das hat Yoga für mich definitiv geschafft, dass ich meinem Körper vertraue, dass ich ähm, nicht mehr so viel hinterfrage und auch gar nicht mehr so oft denke, oh, das kann ich nicht oder das mit meinem Rücken schaffe ich das nicht. Diese Gedanken kommen heute noch ab und zu auf, weil ich hatte vor zweieinhalb Jahren ungefähr oder zwei Jahren jetzt Bandscheibenvorfall. Dadurch, dass ich unseren Sohn sehr, sehr viel getragen habe, sehr klein war und mich da auch sehr vernachlässigt habe, was eben ja, gesunde Bewegung angeht, habe ich total, das ist jeder, der das jetzt hört und der vielleicht auch eigene Kinder hat, er weiß das, dass man so in den ersten ein, zwei Jahren da sehr an seine Grenzen geht und ich habe das definitiv auch zu spät erkannt, dass ich da mir nichts Gutes mit tue und ich war zwar immer beim Yoga, aber es hat nichts gebracht, weil ich mich einfach in meinem ja, Leben zu Hause so überfordert habe, ähm, auch rein körperlich überfordert habe, dass es einfach, ähm, dass ich keinen, ich hatte nicht genug Ausgleich. Und das hat dann eben durch die Skoliose, die ja schon vorhanden war, ähm, einfach wirklich den dann den Bandscheibenvorfall gebracht im Lendenwirbelbereich. Und, aber auch da war es so, dass ich gemerkt habe, dass auch das Yoga, das sanfte Yoga, das sanfte wieder reinkommen, die sanfte Bewegung, mir da wirklich wieder unglaublich viel geholfen haben und ich auch dann irgendwann, als diese Vision ähm, noch konkreter wurde, ich habe ja damals schon vor ungefähr mh, ja, elf, zwölf Jahren eine Yogalehrerausbildung gemacht, ähm, da war, da habe ich das aber eher für mich gemacht. Da war das nicht, da war es noch nicht die Vision von, ich möchte es wirklich auch weitergeben. Und als diese Vision dann in den letzten Jahren immer größer wurde und ich mich viel mehr damit beschäftigt habe, was möchte ich eigentlich in meinem Leben? Was möchte ich, wer möchte ich sein? Was möchte ich in die Welt tragen? Was möchte ich weitergeben? Da kam das eben und da wurde das auch nochmal so groß, dass ich irgendwie gedacht habe: so, wie kann ich denn Yoga-Lehrer sein, wenn ich, ähm, wenn ich selber quasi manche Übungen Stand heute auch gar nicht machen kann, weil ich einfach auch in manchen Dingen auch vielleicht einfach ein bisschen gehandicapt bin oder auf mich achten muss, ja, dass ich einfach über eine gewisse Grenze nicht gehe und nicht mal eben mich da verbiegen kann und ähm, körperlich auch mir auch im Moment noch Grenzen gesetzt sind, die ich einfach zu akzeptieren habe und ähm, vielleicht werden die sich in den nächsten Jahren lösen und ich werde beweglicher werden, aber jeder Mensch und jeder Körper ist halt einfach auch unterschiedlich und jeder hat seine persönlichen und körperlichen Grenzen und diese halt auch anzunehmen und zu akzeptieren, das war auch ein riesiger Punkt oder ist nach wie vor immer noch ein Punkt. Das ist auch der Grund, warum dieser Podcast Yogi Mi heißt. Weil ich ganz lange Zeit gedacht habe, ich Yogalehrer. Ähm, und dann wurde es halt immer klarer, dass es genau das ist, was ich halt auch weitergeben will. Ja, ich Yogalehrer, weil ich eben genau das weitergeben möchte, auch an euch, an dich, dass du nicht perfekt sein musst, dass du nicht die wildesten Übungen machen musst, um Yoga-Lehrer zu sein oder aber überhaupt auch, um Yoga zu lernen oder zu üben, sondern in erster Linie dient Yoga und auch Meditation dazu, wieder ein Zugang zu zu dir selbst zu finden, einen Zugang zu deinem Körper, Vertrauen zu finden in dich selbst. Und das ist etwas, was mir wirklich richtig am Herzen liegt, euch das mitzugeben. Ja. Was kann ich euch noch mitgeben? Vielleicht noch ein paar Sätze zu dem Thema Meditation. Meditation es gab für mich tatsächlich mal eine Erfahrung, auf die ich vielleicht in einer anderen Podcast-Folge noch mal näher eingehe, jetzt vielleicht nur so anschneide. Es gab mal so eine, eine Erfahrung, die ich mal gemacht habe vor ewigen Zeiten in einer Meditation, in einer Gruppe, wo wir eine Mantra-Meditation gemeinsam gemacht haben und da haben wir ein Mantra gesungen über einen sehr langen Zeitraum und da hatte ich wirklich so eine Art Erfahrung, dass ich nicht mehr in meinem Körper bin. Also, das, ich habe mich nicht mehr als Körper wahrgenommen, sondern ich kann das ganz schlecht beschreiben. Das ist irgendwie, ich war so außerhalb von mir selbst und habe mich selber da sitzen sehen, wie ich total glücklich bin. Und das war einfach ein total befreiendes Gefühl. Und ich glaube, diese Erfahrung hat halt auch. Ähm, mir halt auch noch mal mehr gezeigt. Das war, glaube ich, auch absolut, also ich war, glaube ich, auch sehr offen für diese Erfahrung. Das ist auch weit verbreitet, ne? dass man immer denkt, Meditation hätte solche Erfahrungen zur Folge. Ja, es gibt diese Erfahrungen, die wirklich so einen, so einen Aha-Effekt haben aber ich kenne auch ganz, 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 ganz viele Menschen, die schon jahrelang meditieren oder Yoga praktizieren und noch nie so eine Erfahrung hatten. Und deswegen will ich auch sagen, das ist jetzt nicht etwas, was, was man haben muss, ganz im Gegenteil, aber es hat mir definitiv eine neue Welt eröffnet. Weil ich das bis dato einfach nicht für möglich gehalten habe, dass mir sowas passieren kann, also dass ich so eine Erfahrung habe, wo ich wirklich einfach, ich sag das mir mal so, so, wo ich nur Seele bin, wo ich einfach nur bin und das so ein Glücksgefühl war. Ja, also ich hätte, dann hätte ich, ich hätte da rauslaufen können und hätte gedacht, krass, ich hätte echt die Welt, ich habe echt gedacht, krass, was war das? Ähm, also ein unbeschreibliches Gefühl und das hat aber tatsächlich eher die Auswirkung auf mich gehabt, dass, es, ähm, dass ich angefangen habe, mich viel mehr ähm, mit mir selbst zu beschäftigen im Sinne von, ja, wie, wie was ist mit meiner Energie, wie fließen Energien, ähm, wie kriege ich irgendwie eine noch eine bessere Verbindung zu mir selbst und das war ein ewiger, also das war wirklich ein langer Prozess, der natürlich nie endet, ja, also, aber ich würde sagen, letzten Endes hat er da begonnen, glaube ich, das war so, der, das war wirklich so ein, so ein Startpunkt, und dann gab es ganz, ganz viele Phasen auch in meinem Leben, wo das überhaupt gar nicht äh, präsent war. Und ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren, wo ich mich jetzt sehr stark damit beschäftigt habe und auch wieder sehr viel meditiert habe und sehr viel diese Verbindung zu mir selbst aufgebaut habe, kam das eben alles wieder und das ist eben auch das, was für mich Spiritualität bedeutet. Also Spiritualität ist für mich nichts, das ist oft, ist ja manchmal wirklich auch so ein Begriff, wo manche Menschen zurückschrecken und denken, oh Gott, spirituell, was meint die jetzt damit? Ich meine damit die Verbindung zu dir selbst, eine Verbindung zu dir selbst aufzubauen und dass du einfach verstehst dass du so unendlich viel mehr bist als du denkst ja und dass du dass es so machtvoll ist dass wir auf diese erde kommen und dass es so ein geschenk ist und dass wir einfach ähm, das aller 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 allerbeste aus unserem leben herausholen sollten was wir uns erträumen und was wir möchten und ähm, das ist sogar unsere Pflicht ist das zu tun ja und dass es natürlich aber auch viel zu tun hat mit durch viel Schmerz durchzugehen durch viele Dinge auch durchzugehen die wir nicht schön finden ja? das heißt es ist halt ein Wachstumsprozess und das bedeutet für mich Letzten Endes Spiritualität, dieses Leben einfach im Ganzen zu sehen. Und früher hatte ich zum Beispiel eine riesige Angst vorm Tod. Ich hatte immer wirklich, also auch, ne, weil es kam auch immer wieder hoch in diesen Ängsten, auch in Bezug auf meinen Körper, dass ich krank bin, dass irgendwas ähm, nicht da sein darf und ich will nicht sagen, dass diese Angst weg ist, aber sie ist viel besser geworden. Und ähm, ich habe viel mehr verstanden, beziehungsweise fühle es auch viel mehr, wie ich da, wie das Leben auch einfach wirklich so ein, so ein Zyklus ist. Und ja, mich, ich mich darin einfach übe, hm mich da auch manchmal da nicht so viel zu denken. Und jetzt gerade auch in der, in der Arbeit mit, den, mit meinen Frauen, die ich gerade begleite, versuche ich auch, diese Verbindung einfach herzustellen. Weil ich glaube, das ist etwas, was etwas Grundlegendes ist, ne? dass man einfach wirklich wieder eine Verbindung zu sich selbst spürt, dass man nicht nur dieses Denkende <lacht> etwas ist, was die ganze Zeit ähm, wie so ein bisschen fremdgesteuert durch die Gegend rennt, sondern dass wir das selbst in der Hand haben, achtsam mit uns, mit unserem Körper, mit unserer Seele, mit unseren Mitmenschen und mit unserer Umwelt umzugehen. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und ich habe auch viele Phasen, wo ich äh, struggle und wo ich ähm, ja, wo ich denke, hey, heute warst du aber nicht achtsam mit dir und deiner Umwelt. Ähm, aber das ist es eben. Das ist dieser Wachstumsprozess, den wir alle durchleben und der auch so unglaublich spannend ist, wenn man auch gar nicht mehr so versucht, vielleicht dagegen anzukämpfen, sondern viele Dinge auch versucht anzunehmen und sie vielleicht loslassen zu können. Ähm ja, so. Ich glaube, ich habe euch jetzt schon ein paar Dinge mitgeteilt, die mir einfach auf dem Herzen lagen und damit möchte ich diese Podcast-Folge jetzt auch schließen, dass du einfach, ja, vielleicht für dich hier das eine oder andere für dich mitnehmen konntest, was mir Yoga und Meditation in meinem Leben gebracht hat, und ähm, wie es mein Leben positiv beeinflusst hat und es auch nach wie vor tut und es auch immer tun wird. Da bin ich mir ganz sicher. Und ähm, wenn du mehr erfahren möchtest ähm, über das Thema, ähm, komm gerne auf Instagram und wir verbinden uns da. Ähm, unter at Sabrina Daniela Bethge findest du mich und äh, wir können uns da vernetzen und ähm, da kannst du noch ein bisschen mehr dich umschauen. Und... Ich beantworte dir gerne alle Fragen, ähm, die es gibt. Und wir werden einfach ähm, ja dort miteinander sprechen können. Und ähm, ich freue mich, wenn du mich besuchst. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du diesen Podcast ähm, bewertest. Das heißt, wenn dir die Folge gefallen hat oder wenn sie dir weitergeholfen hat oder... Ähm, ja, wenn du ein Feedback zu der Folge hast, teile es sehr, sehr gerne mit mir und äh, lass mir gerne eine Bewertung da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wenn du das Gefühl hast, dass auch diese Folge für jemanden etwas sein könnte, ähm, den du kennst, deine Freunde oder deine Familie, dann teile es gern. Und ähm, so können wir vielleicht ein bisschen gemeinsam... Ähm, Genau, positive Energie verteilen. In diesem Sinne wünsche ich euch ähm, alles, alles Liebe und ähm, freue mich, von euch zu hören. <lacht> Eure Sabrina